0: Bonjour. Bonjour. Nouveau vendredi matin et on va le passer euh, ensemble. Ensemble euh, comme celui de la semaine dernière et celui euh, de la semaine, de la semaine euh, prochaine. prochaine. Euh, on est content de vous retrouver. On espère que le premier épisode vous a plu. Et là, sur cet épisode 2, pas prévu au départ. Parler d'Europa Park. Non, pas du tout. C'est pas.
1: Euh, ça ça s'est fait comme ça euh, au lendemain du. Du séjour, on s'est dit « Tiens, pourquoi
0: pas en faire un sur Europa Park Parler de notre, euh, notre expérience, parce que c'était la, la, la première visite pour euh, Thomas et pour moi, euh, de ce parc situé en Allemagne, pas très loin de Strasbourg. Et euh, si au départ, c'était vraiment un séjour euh, à deux, en amoureux, on peut le dire, où on s'est dit « Pourquoi pas partager ça quand même avec vous ?» Donc il y a eu la vidéo sur YouTube qui est parue il y a quelques semaines. Et comme promis à la fin de cette vidéo, eh ben, on vous fait un retour plus complet en podcast. C'est ça.
1: Donc, euh, oui, au final, fin,
0: c'était un, un
1: petit séjour en amour. On a fait ça euh, sur quatre jours donc trois nuits euh, en Allemagne euh, à Roust, euh, à côté du parc où, euh, au final, euh, on a pu faire du coup deux jours. Donc, Parc euh, principal, on peut dire. Oui, le
0: par... on, a fait... oui alors, euh, on a fait que le parc d'attractions. On n'a pas fait Roulantica, euh, pas parce qu'on ne voulait pas au départ, c'est parce que c'était complet, déjà, au premier lieu. Oui. Et puis, on s'est dit que puisque c'était notre première visite, on voulait quand même se concentrer sur le, le parc historique avant d'aller à où, où... Enfin, là pour la partie le parc aquatique. Quoi. Ouais, et puis surtout, avoir le, le temps de faire... Euh suffisamment de choses
1: dans le, ce parc-là et pas se dire euh, bah on fait un jour les deux parcs enfin un jour pour chaque parc dans tous les cas et euh, avoir une euh, comment dire être un peu déçu de, de la visite parce qu'on n'aura pas pu faire certaines choses qu'on aurait euh, vraiment à tout prix souhaité faire donc euh,
0: au moins on a pu en profiter vraiment. Le but c'est de ne pas être frustré d'une seule journée sur un seul parc donc là au moins comme ça on a pu vraiment faire le Faire le parc de Fontainebleau puisqu'on l'a fait deux jours. Prendre le temps, surtout. Prendre le temps de le faire, parce que ça, ça nous semble important. Le, le, rush, le rush, la course aux attractions, c'est pas forcément notre truc. On aime bien quand même s'imprégner des lieux et puis se, pouvoir se faire un avis aussi euh, étayé dessus, quoi. C'est ça.
1: En tout cas, pour y aller. Euh... On a pris euh, un moyen de transport qui était euh, plutôt détente aussi pour nous, justement, aussi pour l'histoire de prendre le temps. Euh, on a pris le train. Alors, on a surtout la chance d'être sur le, la ligne directe au voilà, ou pas Alex, mais retour Europa Park euh, jusqu'à chez nous en, en ligne directe sans escale. Euh, enfin, en tout cas, sans changement, avec pas mal d'escales, mais sans changement. Donc, c'était un vrai plus aussi, ça. Et c'était beaucoup plus confortable que d'y aller en voiture. On aurait mis... Euh, Beaucoup plus de temps que, que le train.
0: Oui. Au final, beaucoup plus de fatigue. Et euh, voilà. Et puis, il faut penser à la planète. Vous qui nous écoutez. Alors, OK, ça coûte un peu plus cher. Et en même temps, on a fait 5 heures de train aller, 5 heures retour. Euh, même si parfois, on un peu ennuyé dans le wagon. Ben, au moins, on n'a pas usé notre voiture. On n'a pas consommé d'essence. On a moins pollué. Et puis, on a pu faire autre chose de notre trajet. Pourquoi la première visite pourquoi on est allé à Repo Park pendant l'été là Pourquoi la première
1: visite euh, Alors c'est vrai que toujours eu envie, comme en soit Disney, euh, comme euh, tout autre parc d'attractions. C'est vrai que moi j'ai quand même une, un goût pour, euh, pour les parcs d'attractions. Donc euh, Futuroscope, déjà fait. Euh, Disney, bon bah déjà fait. Déjà fait, à ma prise. Déjà fait. Euh, à une échelle un petit peu plus européenne, ce qui, moi, venait directement en tête, mais ça depuis plusieurs années, c'était Europa Park et Porta Ventura. Et Porta Ventura. Aussi, ouais. Ah, donc on va aller à Porta Ventura. Un, un jour. jour. OK. Et euh, ouais, donc au final, ça a été euh, l'annulation ah, euh, de notre séjour qu'on avait plus ou moins prévu en Italie, qui nous plaisait plus trop. Oui. Et au final, on oui. s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire
0: pour l'histoire, on avait prévu d'aller à Milan, et puis euh, plus ça allait en cherchant les hôtels, moins on était motivé à l'idée d'y aller. Et c'est quand même pas le principe des vacances, c'est d'être content d'aller à l'endroit où on a prévu d'aller. Et donc euh, on a, on a un peu, bon, on a pas un peu, on a complètement laissé tomber l'idée d'aller en Italie au mois d'août. Par contre, on s'était mis quand même comme des, comme ligne directrice de faire un voyage en train ou en voiture. Mais, mais dans l'avion, de possible de ne pas prendre l'avion. En toute question. Donc, euh, donc voilà, et Europa-Park, bah pourquoi pas, c'est fait, et c'était sympa. Thomas ne connaissait pas l'Allemagne. Alors Bon, après, voilà nuancer un hein, Roost, ce n'est pas l'Allemagne, c'est euh, un village en Allemagne. C'est pas pareil, c'est pas partout pareil, mais comme en France d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Et... Euh... On a, eu, on a pris un, un Airbnb sur place, parce que en fait, quand on s'est décidé un peu tardivement, mais ça on est coutumier du fait hein, de Déc décider tardivement, euh, on pouvait prendre une nuit d'hôtel dans, dans un des hôtels, je crois au Bell Rock d'ailleurs. Jolie chambre, hein, euh, jolie chambre avec terrasse, etc. pour un prix qui était assez élevé, mais qui restait raisonnable, et dont l'idée de « on est en vacances et nous qu'on se fait plaisir ». Le problème, c'est que si on passait à deux nuits, puisque nous avions besoin d'au moins deux nuits, et ben on passait à forcément les suites présidentielles à presque 3000 euros la nuit. Donc, euh, on s'est ravisé et on a opté pour un Airbnb qui était extrêmement bien situé euh, à Roust même. Donc, on a fait tous nos déplacements à pied dès lors qu'on est arrivé dans le village et, euh, et on a été super bien accueillis. C'est ça. Non, et puis c'est vrai que c'était un, un
1: vrai plus, comme ça, on avait. Euh c'était vraiment euh, au calme, euh, avec euh, beaucoup de choses au final à côté, hein, que ce soit euh, une boulangerie. Alors, formation, ça en formation, on s'en est pas servi, mais euh, avec la navette qui était euh, mmh. la navette gratuite de Roost euh, qui fait le tour et qui permet aussi d'aller à Roland-Tica.
0: Oui, c'est vrai. Ça faut le savoir. Si vous avez prévu d'aller à Europa Park, il y a là, une ligne de bus euh, gratuite qui vous fait faire le, un peu tout le grand tour de Roost, qui dessert. Euh, au niveau de la mairie, qui dessert Europa Park évidemment, qui dessert les parkings et qui va jusqu'à Antica. et cette navette est entièrement gratuite alors les horaires sont un peu euh... c'est jusqu'à 20h, mais bon une, une navette par heure et c'est à partir de 8h je crois jusqu'à 20h, mmh. mais, euh, mais bon c'est vrai que ça vous permet de poser la voiture quelque part et si vous avez besoin de vous déplacer entre Antica et, euh, et un hôtel par exemple si vous n'avez pas pris un hôtel, si vous n'avez pas pris le, le Cronazar, bah d'être en capacité de vous rendre sur Rouen Anticasse sans avoir besoin de la voiture et sans avoir besoin de payer le, le bus. Et, et puis surtout ceux qui n'ont pas
1: pris un hôtel tout court, ce qui a les navettes hôtel, euh, ça permet aussi pour ceux qui n'ont pas forcément les budgets, euh, le budget euh, hôtel Europa Park et euh, qui prennent un Airbnb, au final bah, de pouvoir euh, quand même profiter de ces deux parcs sans payer en plus, même s'il y a des navettes payantes, enfin euh, des bus payants euh, aussi.
0: On a commencé, on est arrivé donc le 9 août en fin d'après-midi, donc on a déballé nos bagages, on s'est un peu installé, et puis on, on a décidé d'aller manger, et à, grâce au conseil de notre logeuse, qui en fait habitait euh, littéralement à la porte d'à côté, elle nous a dit qu'à l'hôtel Colosseo, euh, il y avait un spectacle le soir, et que manifestement on n'avait pas besoin d'être résident de l'hôtel, ni d'avoir un billet daté le, le, le jour même, pour aller dans les hôtels. Donc ça, rien que ça, c'était une bonne surprise pour nous euh, puisqu'on a décidé d'aller faire un tour dans le quartier des hôtels car on nous l'avait conseillé sur Instagram. D'ailleurs, on vous remercie à ceux qui nous ont donné les conseils, on, a, on en a suivi la plupart. Et, euh, et donc, on est parti en direction du Colosseo, on est passé devant le Bell Rock, on est passé le long du euh, El Andalus, de Santa Isabel. On a fait demi-tour parce qu'on s'est trompé d'ailleurs de... On a de fait le parce qu'on s'est planté de route. Euh, et on est quand même arrivé enfin au Colosseo qui est, euh, pour ceux qui voient et pour ceux qui ne voient pas d'ailleurs, de toute façon, euh, on vous mettra une, une vidéo sur, sur YouTube. Et ceux qui sont sur Spotify, ben, vous pouvez aller donc sur YouTube pour voir l'illustration de ce qu'on est en train de vous dire. Euh, on arrive dans une grande cour euh, arrondie, euh, fait un peu penser à, à, à une place euh, à Luc, en Italie, à, en Toscane. Ben, d'ailleurs, clairement, je pense que c'est l'inspiration même du, du, du truc. Fait un peu penser aussi à la cour arrondie qui est à Val d'Europe. Qui est un peu sur le même thème d'ailleurs. Sauf ouais. ce n'est pas des hôtels. Euh, oui, euh, et donc on est arrivé sur cette grande cour qui était vraiment, pour le coup, colossale. Effectivement, bah, avec une partie en même temps du Colisée. Un bord de rameau de Colisée qui a été recréé. Et, euh, et c'est vrai que pour cette, ce premier soir à, à Roost, on a eu un <rire> très bon feeling. Bah, c'est vrai que euh,
1: sans, sans être. Encore euh, dans le parc sans, sans avoir euh, pu euh, goûter l'ambiance du parc, au final, on, on avait un petit aperçu de, de ce qu'on allait découvrir, je pense, le lendemain. En tout cas, un bon aperçu de, de ce qu'on a pu percevoir, enfin, voir et, et vivre. De euh, manger dans cette cour, euh, avoir, euh, alors, il y avait une chorale euh, ce soir-là, mais avoir euh, le spectacle projeté qu'on a pu voir, euh, du coup, euh, des gradins euh, du. Du coup, Donc c'est vrai que ça, ça a été une bonne, euh, bonne première soirée en, en prévision un peu de se dire bah, qu'est-ce qu'on va découvrir finalement dans ce parc-là ce que volontairement, euh, on n'avait pas forcément non plus trop regardé euh, comment était organisé le parc, euh, les attractions en détail, pour justement c'est aussi cette euh, surprise-là euh, de découvrir un nouveau parc.
0: Mmh. Et c'est vrai que pour cette première soirée, on a eu une très très bonne première impression du quartier des hôtels avec le, le petit chemin qui passe devant le Bell Rock, avec le, le, le mini étang artificiel, les terrasses de restaurants sur pilotis pour Bell Rock. Et là, on arrive tout de suite, on passe au-dessus de la rivière, on arrive au, au Colisée. Euh, c'est super beau. Mmh. C'est très très beau, c'est bien fait, c'est plaisant. Tout en s'intégrant bien aussi avec le,
1: le, la ville, le village, qui, oui. qui est juste à côté, et sans être non plus... Euh trop massif, trop imposant et complètement en espèce de décalage euh, non plus euh, en termes d'infrastructure et de taille de, des bâtiments.
0: Oui, parce que c'est vrai que la, la différence à Disney euh, par rapport à ça, c'est que là, les hôtels, euh, voilà, on traverse la rue, on est face à un pâté de maison euh, d'habitants, de roustes, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quand même le défi un peu de faire en sorte que ça rentre dans le, le paysage, parce que c'est... Autant à Disney, euh, ils sont tranquilles là-dessus, puisque... Leur, euh, le, leur argument de vente, c'est quand même de nous transporter ailleurs. Euh, là, euh, on est ailleurs tout en étant quand même en plein milieu d'un village. Donc, euh,
1: ça c'est aussi. Et puis au final, euh, le lendemain matin, on a pu euh, se rendre au parc pour la première journée. À pied. À pied, du coup. En espèce de même pas dix euh, minutes en prenant le temps euh, d'y aller. Euh, et euh, ça a été un peu le, au final bah, cette découverte comme on vous a dit de, de rentrer sur le parc de, complètement différent de ce qu'on peut connaître euh, c'est un peu plus comme finalement le Futuroscope où il n'y a pas le contrôle des, des bagages ah si, Futuroscope il y a le contrôle des bagages
0: propos oh, bon, de sécurité, euh, Futuroscope mais là c'est vrai qu'on arrive directement aux au caisses pour ceux qui n'ont pas de billets et au checking pour ceux qui ont des billets datés c'est vrai que ça nous a fait un peu bizarre. C'est vrai qu'on a peut-être un peu aussi suranticipé et appréhendé notre arrivée à Europa Park et l'expérience de Disneyland Paris où le matin c'est quand même un peu la folie entre euh, les portiques de sécurité puis ensuite euh, l'accès au parc où il faut scanner deux fois son passe. Donc je pense qu'on avait on avait pour expérience significative d'un parc international Disneyland Paris. Euh, on a été agréablement surpris d'arriver à Europa Park que tout soit fluide et qu'on entre dans le parc ben, en même pas 5 minutes quoi. Ça.
1: Non, non vraiment ça a, été, euh, ça a été assez rapide et puis au final on, on, a, euh, on est du coup assez rapidement arrivé euh, sur euh, l'allée principale l'allée d'entrée, euh, la séquence d'entrée la
0: séquence ouais. d'entrée du parc qui est euh, inspirée très clairement de plusieurs villes d'Allemagne est un bel hommage d'ailleurs. C'est très très beau. C'est vraiment très très joli. On arrive dans cette espèce de petite allée, euh, petite rue commerçante, piétonne qui est vraiment très jolie pour mmh. le coup. Euh, on passe sous la gare. Bon, on passait sous la gare pour arriver dans un parc, mais on connaît assez le concept. Hein. On va pas se mentir. De toute façon, il y a des similitudes entre Europa Park et les parcs Disney, euh, les parcs à château du moins de, de Disney dans le monde. Hein. Ça, c'est
1: plus évident, mais pas que sur la séquence d'entrée, sur l'ensemble du parc. Il y a quand même. Pas mal de similitudes, mais Europa Park ça ne s'en est jamais caché non plus. Euh, et, euh, et oui, c'était euh, en plus une. Les bâtiments sont bien faits aussi, sans que ça fasse non plus euh, euh, pastiche mal faite euh, ou euh, trop trop fausse. En tout cas, pour la séquence d'entrée, c'était plutôt euh, plutôt bien réussi. et euh, pour Moi, ça me paraissait plutôt euh, comment dire.
0: Fidèle à la réalité. Fidèle à la réalité. Fidèle au, au réalisme de l'architecture allemande. Et c'est vrai que donc, la séquence d'entrée... Et on a été aussi agréablement surpris de voir que... Euh, on est arrivé... Donc le parc ouvrait à 9h. À 9 h 5, 6 on était dans le parc. Et il y avait déjà en fait beaucoup de monde qui attendait au volétarium. Il y avait déjà 3-15h d'attente. Et... et en fait, on s'est rendu compte, après en, en regardant sur l'appli, que le parc... Ouvrez un peu plus tôt que l'heure affichée, ouvrez à 8h30, et permettez l'accès aux visiteurs d'ores et déjà au volétarium qui est en fait juste à l'entrée euh, et qui fait partie des attractions un peu phares, je pense, du, du parc et qui attire pas mal de monde. Le volétarium, dans l'idée, c'est un, un Flying Theater. Oui, avec... un peu comme Soaring so ou euh, le voyage inattendu du photoroscope ça utilise la même technologie bon c'est pas aussi bien fait avec des choses que <rire> c'est la volétarienne donc c'est la première attraction qu'on a faite euh, en arrivant le matin Thomas a réussi à réserver une, une virtual line pour euh, vous accès accès directement Nous avez bien conseillé un hein, virtual line virtual line
1: virtual line euh, si c'est possible essayez de les prendre Et effectivement c'est vrai que c'est un joli cadeau on peut dire de rebabar aux gens qui viennent visiter de leur euh, offrir cette possibilité là euh. Sans avoir à payer euh, un peu plus avec une quantité d'attractions limitée, mais euh, bon, on prend ce qu'il y a à prendre. Et effectivement, on a pu la faire en euh, l'espace de 5 minutes, alors qu'il y avait déjà 3 quarts d'heure. C'est
0: vrai que par rapport à ça, les Virtual Lines, c'est une vraie plus-value au papa, quoi C'est un peu la garantie. Euh, pour peu qu'on surveille quand même l'application, il faut surveiller. Hein, parce que c'est ça. Les créneaux arrivent et, créneau arrive et disparaissent très rapidement mais euh, c'est quand même la garantie de faire euh, un certain nombre d'attractions, si on veut les faire, et, euh, et le faire vraiment sans attendre, pour le coup. Parce que là, la Virtual Line, on est, on est rentré et directement, on est embarqué quoi. C'était assez incroyable là-dessus.
1: Et pour euh, beaucoup d'attractions, au final, fin, c'est vrai que, personnellement, j'ai pu en faire euh, pas mal euh, grâce à ça, et... Euh... Et vu que c'est pas des attractions qu'on fait à deux, euh, au final ça nous a permis de se poser et de se dire euh, « Ah bah tiens, à telle heure, euh, euh, bah j'en ai que pour cinq minutes, et du coup, euh, le temps de faire l'attraction, et puis euh, c'est fini, et on peut euh, faire autre chose à deux. » Et euh, pas que l'un des deux se retrouve tout seul pendant euh, trois quarts d'heure, parce qu'il faut faire euh, toute la queue seul. Parce qu'il n'y a pas tant de single rider que ça non plus.
0: Non, et la single rider, c'est un peu flou euh, en termes d'attente. Le casque qui est à l'entrée informe du temps d'attente approximatif, mais on a un peu l'impression que c'est à la louche, quoi. C'est basé exclusivement, j'ai l'impression, enfin en tout cas de la
1: manière dont on présentait les choses, c'est basé uniquement sur le temps d'attente euh, de base de l'attraction. Il euh, euh, y a une heure d'attente pour l'attraction, euh, euh, on m'a fait comprendre que c'était à peu près 40 minutes pour la Single Rider, sans savoir au final de l'état actuel de la Single Rider, de enfin voilà c'est une estimation après peut-être que c'est euh, le cas hein, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'affichage comme on peut l'avoir dans euh, d'autres parcs mmh. euh,
0: bon on reviendra un peu plus sur les points forts et points faibles d'après nous d'Europa de Repas Park euh, mais là tout de suite on va parler nourriture mmh. parce que c'est parce que important la nourriture quand même dans un séjour comme ça on nous a conseillé à nouveau et on vous en remercie. Que en fait fait merci de très bons conseils. Oui, qu'on n'a pas tout suivi, pour être
1: honnête, parce qu'on ne peut pas non plus faire euh, 36 repas dans une journée, donc euh, non,
0: sélectionner. Et puis on va, on va, on va être aussi sincère. Hein donc on nous a euh, beaucoup conseillé de faire le food loop qui se trouve au quartier euh, luxembourgeois, mais apparemment du coup beaucoup d'attentes s'est vérifiée. Ça s'est vérifié. Les, ça vérifié, ouais. les files d'attente étaient assez, assez monstrueuses, mais c'est en fait c'est pas vraiment ça non plus qui nous a qui a fait qu'on ne l'a pas fait c'est en fait c'est le, le rapport euh, temps d'attente prix à payer pour une expérience qui ne nous semble pas non plus euh, bah. par, ou du moins peut-être qu'on n'est pas la cible bon. on n'est pas sensible à ce genre de... enfin moi je suis en tout cas en ce qui me concerne oui, bah, moi, je ne suis et... pas sensible à ce genre de oui. voilà enfin, je payais euh, 20-30 euros de plus le repas pour que mon assiette soit livrée par un par un système de, de, de mini coaster pour nourriture, oui c'est sympa, c'est ludique, etc. Mais c'est vrai que je sais pas, moi je je sais pas mon, mon délire. Le bah,
1: ça et puis je pense, enfin pour moi c'est plus le, surtout le truc de se dire que euh, le futuroscope pour le coup on n'en est pas non plus très loin et que ce concept de restaurant est arrivé au futuroscope il n'y a pas si longtemps que ça donc. Euh, on peut le faire euh, maintenant à une heure de chez nous. Donc, si on veut vraiment faire ce, ce concept de restaurant, au final, on l'a à une heure. Donc, pourquoi le faire à Europa Park alors qu'on peut euh, tester d'autres choses à Europa Park qu'on ne pourra pas tester euh, ailleurs Donc, euh, pour le coup, c'est ce qu'on a fait. Enfin, oui.
0: <coughs> Tout en suivant des conseils. On suite. nous avait conseillé le quartier grec. On nous avait conseillé l'Italie. On nous avait conseillé... Les restaurants de la ouais. le restaurant de la Hollande qu'on n'a pas pu faire, par contre, on n'a pas fait euh, qui est en face de Pirates of euh, Batavia Bamboo Bay. Oui, on l'a pas fait, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Et en même temps, enfin, euh, c'était bon, c'était de la nourriture asiatique. Euh, la zone était euh, souvent très trop euh, surbondée, d'ailleurs. Enfin, oui, c'est le bar. En fait, le problème, c'est que Piraten Batavia. Attire pas mal de monde, évidemment, sauf que l'attraction, l'entrée, est dans un cul-de-sac. Donc, pour le coup, c'est assez... En euh... tout cas, c'est pour ça qu'on a refait oh. le... Bon, on a pas fait le <rire> Cela dit, quand on y pense, euh, juste après la parade ou après les spectacles, en général, les gens ils se ruent vers Pirates des Caraïbes à Disneyland de Paris. Et ce petit, euh, cette petite allée, là, je pense que vous voyez tous de quoi on veut parler... Euh, cette année, ça fait un peu goulot d'étranglement entre les poussettes, les gens qui veulent passer et les gens qui veulent entrer dans l'attraction donc bon, en même temps, euh, voilà, c'est pas non plus mieux ailleurs euh, mais là pour le coup, c'est vrai que la, la zone hollande était assez, assez bondée et assez étriquée en revanche, ce qu'on veut vous dire sur la nourriture, c'est que euh, il y a une multitude d'offres de nourriture et pour le coup, ce qui est appréciable c'est qu'on va pas retrouver les plats qu'il y a dans le quartier grec dans un autre quartier les plats en Islande, il y a des plats qui sont purement pensés pour le quartier islandais. On ne pourra les manger qu'au quartier islandais. C'est pareil pour l'Italie, c'est pareil pour la France, c'est pareil pour la Grèce, pour l'Allemagne, etc. Et j'en passe, hein. de toute façon, vous avez compris le principe. Mais euh, ça, c'est appréciable. Alors, OK, nous, on a fait que deux jours et on a mangé le midi et une petite collation goûtée euh, matin et après-midi. Mais de savoir qu'on ne va pas retrouver le même plat de frites... Ou le les burger. croustillants, le même burger partout c'est euh, voilà franchement pour le goût bon point pour il ouais, y a du choix
1: euh, c'était quand même enfin quali qualitatif de ce qu'on a mangé et pas forcément
0: la quantité était, 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 était pas mal en termes de prix on est un...
1: non ça va franchement
0: peu moins cher que Disneyland de Paris encore, je suis pas sûr. C'était pas si cher que ça. Enfin, euh, en plus c'était qualitatif
1: et euh, ça remplissait euh, largement assez le ventre aussi. Oui. Euh, donc niveau rapport qualité-prix et euh, vous avez pu faire après, c'est très bien.
0: Donc euh, le premier midi, on a mangé euh, un gyros au quartier grec. Euh, on n'a pas fait la queue trop longtemps d'ailleurs. On s'en est plutôt bien, bien sorti parce que le premier jour. Euh... De visite, le parc était vraiment bondé. Pour le coup, les attentes, l'attente, c'était une heure, voire supérieure à une heure, un peu partout sur les grosses attractions. Nous, on a réussi à manger sans, sans encombre euh, un virus euh, qu'on a mangé euh, sur le bord d'une allée. Par contre, c'est vrai qu'en termes de places assises, il n'y a peut-être pas les places assises en conséquence de l'affluence. Mais bon, oui. ça, après, c'est le jeu aussi. Alors, il y a ça, mais il y a aussi, au final la multitude, de... Alors,
1: ça a un avantage d'en la en même temps, de multitude de pour un nourriture, c'est vrai que dans la zone grecque. Oui. Il y a un resto, enfin il y a une espèce de resto et il y a un service rapide. Et du coup les terrasses ne sont pas forcément mutualisées ou assez grandes. Alors peut-être que pour d'autres jours ça suffit, mais c'est vrai que là pour le coup on s'est retrouvé à se dire bah, à, avec le soleil qui tapait et pas forcément beaucoup d'ombre, on, on est redescendu sorti de la zone grecque et on a mangé euh, à côté du spectacle de patinage. Euh, à côté de la pâte noire, en gros, on a mangé à l'extérieur, à l'ombre, parce qu'il faisait vraiment trop chaud et qu'il n'y avait pas forcément de banc à proximité. Mais bon,
0: on a pu se poser au Mans. Oui, on a mangé et ça s'est très bien passé. Hein, et c'était très bon. C'était très très bon, d'ailleurs. Le matin même, d'ailleurs, on ne l'a pas dit le matin, on a fait « Nous Français <rire> ». On est allé à la boulangerie française du quartier, euh, du quartier français euh, pour prendre un croissant et un café. Euh, très beau, bon, ma foi. Hein. Euh, J'ai découvert le croissant au chocolat avec euh, des pépites de chocolat sur le croissant. Ce qui est assez amusant, par contre, c'est que, bon, euh, quelle est la fidélité de la nourriture de chaque pays, sachant que, bon, déjà pour la France, vous n'y était pas non plus complètement, quoi. Non. Mais euh, bon, en tout cas, en termes de clichés, voilà, on a mangé les gyros en Grèce et on était très contents. C'était très, très bon. Euh, donc voilà. Et le lendemain, on a mangé en Islande. On a mangé en Islande. On a le bon, enfin, ah, grave. Poulet curry, donc qui n'a rien à voir avec l'Islande, pour le coup, je bon, on va pas sur d'autres poisson. Mais c'était très, très bon. Et euh, pareil, le, par contre, le, le resto euh, en Islande était très chouette. La thématisation était vraiment sympa et euh, l'ambiance qui régnait était très chouette.
1: Mais par contre, en termes de euh, thématisation et euh, cohérence euh, entre euh, le restaurant et le pays où c'est, le, les deux restaurants qu'on a fait. Euh, euh, à l'hôtel euh, Colos, Colosseo, Colossal, Colosseo, 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 Colosseo. Colosseo ouais. euh, on a fait du coup euh, la Romantica et euh, aussi l'autre, je crois que c'est Antica Romale, Buffet à volonté. Euh, pour le coup, euh, les deux étaient vraiment très très bons, euh, avec eux aussi hein, des produits franchement euh, très très bons en termes de qualité. Hein, euh, mmh. et, et C'était euh, vraiment bon. Et euh, les doses aussi, hein, les quantités sont, enfin, euh, en tout cas par rapport à nous, qu on qu'on a l'habitude de manger en quantité amplement suffisante. On avait clairement plus faim euh, à la fin de, du plat. Euh, mm. euh, les, les deux fois, on a fait la romandica et euh, le buffet à volonté, c'est un buffet à volonté. Donc de toute façon, vous mangez ce que vous n'avez plus faim. Oui, c'est un peu le but aussi. Mais euh, vraiment, les deux étaient euh, super bon On n'a pas fait les autres restaurants des autres euh, hôtels pour différentes raisons. Euh, le Bell Rock, clairement, c'était... Enfin, euh, en tout cas, le Buffet à volonté ne nous tentait pas plus que ça. Et les autres restos étaient euh, au-delà de ce qu'on souhaitait s'offrir en termes de... Mmh, ouais, on s'était hors de prix, franchement. Euh... Et puis, les, euh, les restaurants qui avaient euh, du côté espagnol, le Buffet à volonté ne nous tentait pas plus que ça en termes de... Food qui vous allez nous proposer et les restaurants c'était pas forcément non plus enfin, en tout cas la carte ne me plaisait pas tant que ça et puis le chrono ben bah, de toute façon euh, il est à cas c'est pas accessible enfin avec les bus pour nous qui étaient, qui s'arrêtaient à 20h euh, rentrer à pied euh, de la bas non
0: non impossible ça c'est pas possible par contre euh, et puis donc l'une des raisons aussi pour lesquelles on a mangé donc les trois soirs à l'hôtel Colosseo, c'est qu'il propose quand même cette terrasse en extérieur qui est hyper agréable par euh, oui. journée d'été. On, on a quand même eu beaucoup de chance sur la météo. On a eu trois jours de soleil avec 27-30 degrés où le soir il faisait bon. Et euh, en fait, euh, bah, les autres restaurants euh, n'ont pas de terrasse.
1: Bon, en tout cas, pas de ce qu'on a pu voir en photo. Si en avait, c'était pas suffisamment grand pour... Euh avoir une chance d'en avoir une place en
0: extérieur. Et lui, il y avait aussi cette ambiance. L ambiance de grande place euh, italienne. italienne. Et qui rappelle aussi quand même les grandes places euh, de bars et cafés qu'il peut y avoir en France. Il y en a quasiment toutes Le les grandes villes. Donc euh, c'était plus charmant pour nous et
1: plus chaleureux euh, que, euh, que d'aller dans les autres hôtels qui étaient en face où oui. euh, il y avait plus de doutes sur l'existence ou non de terrasses. Et en tout cas, au final, quand on s'est on baladé dans le parc, les terrasses, on les a pas trop aperçues non non. Donc,
0: Alors, vraiment, à moins qu'elles se à l'opposé, euh, on ne les a pas aperçues. Et puis, on aime beaucoup la nourriture italienne. Donc, on a trouvé, on avait notre compte voilà, par rapport à ça, c'est ça. Euh, on a fait le tour, je pense, nourri ouais. niveau nourriture. On passe au point fort et au point faible du parc, selon nous. Euh, chacun tour, je pense, on va dire un point fort, un point faible. Ouais. Euh, tu veux commencer oui. oui, juste mettre les choses au clair d'abord. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est comment nous, on s'est sentis sur ce parc. Sur notre expérience qu'on a eu est... sur ces deux jours aussi. Oui, voilà, sur les deux jours, sur l'expérience globale, partant ensoleillé au mois d'août, etc. Euh, on est conscient des décisions qui pourraient être prises par l'entreprise et qui justifieraient pourquoi nous, on a apprécié certaines choses ou pas. Euh, le but c'est pas non plus de rentrer dans une comparaison Disneyland versus Europa Park, ça vous en avez plein sur Youtube, si vous voulez aller voir, on peut aller voir euh, mmh. mais euh, voilà, le but c'est quand même de donner notre opinion et de évidemment on part de ce qu'on connaît. ça fait deux ans qu'on est passé annuel à Disneyland Paris donc on connaît quand même plutôt bien le parc et son fonctionnement, donc forcément on a... il y a certains fonctionnements qui nous ont plus ou moins déstabilisés et d'autres qu'on a, qu a apprécié, qu'on aimerait beaucoup voir à distance de Paris. Hein. Oui, voilà. Donc, euh, je commence oui, oui. Alors, euh, point positif. Euh, oui. Gros point fort pour moi à Europa Park, c'est la zone islandaise. Et, cro et euh, non, pas croate, ça n'a pas ouvert encore. Ah, la zone islandaise et hollandaise. Bah, en gros, la zone qui a brûlé et qu'ils ont reconstruite Et donc, la zone islandaise qui doit être l'une des dernières zones, je pense. Je ne connais pas trop l'historique du parc. Mais c'est vrai qu'on euh, s'y croit, c'est aéré, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de... Je ne sais pas, la, la thématisation globale, elle est vraiment sympa sur ce côté-là du, du parc. Le petit esprit, petit village de pêcheurs en bardage bois de toutes les couleurs, euh, avec les bouées qui passent, euh, qui passent sous les pontons, Vaudan qui est assez incroyable aussi, et euh, et Blue Fire qui est vraiment euh, qui est là, qui met l'ambiance, etc. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai vraiment adoré la zone islandaise.
1: Et puis les, alors le nom, je, je l'ai plus en tête, mais la le, le, avec les bateaux.
0: Les petits bateaux où oui. il faut viser les cibles et tout, très sympa. C'est vachement bien intégré en plus au, au l'ord aussi. Et, et pour moi, c'est vraiment vraiment un coup de cœur pour cette zone-là. Je m'y sentais bien et j'avais plaisir à m'y rendre là pendant les deux jours.
1: Je ne sais pas si c'est la plus grande, parce que je pense que c'est la zone allemande euh, en termes de,
0: de place qui
1: est vraiment la plus grande. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que ça donne une sensation de plus aéré que d'autres zones. enfin Par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que ça paraît plus aéré que, que les autres endroits du parc.
0: Oui. Après, euh, très clairement, on sent hein, que... Bah, il y a, euh, on, sent, on sent un peu les tranches de construction époque par époque. Hein. Au début, euh, on sent que bon, le, est, tout est en pastiche. Hein. De toute façon, ils s'inspirent des façades d'origine. On... Mais comme il peut y avoir à Disneyland de Paris, hein, d'ailleurs. En tout cas, vous ne soyez pas au courant. Hein. Toutes les façades de Main Street, c'est que des fausses façades. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un côté, ouais, pour la partie allemande notamment, où on s'y sent moins. Allemagne, Angleterre. Angleterre, pas du Italie, tout. Italie, moi, je n'ai pas trouvé ça foncièrement agréable. C'est très enchevêtré, c'est très concentré. Enfin, voilà. Mais pour l'instant, je, je suis sur mes points forts. Euh...
1: Euh, bah, du coup, moi, mon point fort, je dirais que euh, c'est au final, c'est. Euh, les idées assez folles que euh, Constructeur Mac peut avoir, et, euh, et au final, oui, vu qu'ils s'en servent un peu comme showcase de euh, leurs attractions, c'est euh, un peu ce côté des mesures qu'ils qu peuvent mettre en avant, au final, que ça soit euh, euh, Vodan, euh, Blue Fire, au final, euh, maintenant, on peut se dire qu'avec les, les dernières attractions qui ouvrent, ça sera pas le, plus le cas, mais... Euh, par contre, avec la future attraction euh, qui va arriver dans la zone croate, Voltron, ouais. Voltron ça sera euh, une forme de démesure, enfin en tout cas à mes yeux, une forme de démesure, mais euh, totalement réfléchie. Euh, alors c'est pas eux qui l'ont construit, mais euh, euh, Silver Star, pareil, c'est une forme de démesure, je trouve aussi, de pouvoir montrer de ce dont ils sont capables. et euh, on n'a pas l'impression qu'il y ait forcément de, de limites non plus. Et il y a un côté appréciable à ça, même s'il y a un côté où, je me serais un petit bémol euh, quand même, on se retrouve quand même avec des attractions qui sont quand même euh, assez folles, je
0: ouais assez impressionnantes. Euh, à mon tour, pour un deuxième point phare, ouais. euh, le volétarien. avec franchement moment oui. Euh, on n'a passé ça à Disney dans le Paris, j'ai fait celui de, du Futuroscope que j'avais apprécié aussi. Mais là, on est sur un, un autre niveau de réalisation, la thématisation de, du bâtiment, de la file d'attente, de la progression qu'on a pour y aller à l'histoire. L'histoire est super jolie, il y a un côté quand même assez émouvant entre la musique et le, le survol de tous les pays d'Europe représentés dans Europa Park. On a les diffuseurs d'odeurs euh, pendant, pendant tout le show, avec euh, des odeurs de menthe fraîche quand on survole les, les banquises, euh, les odeurs de fleurs quand on est en, en Hollande et qu'on survole les tulipes, et les jardins du Belvédère aussi en Autriche. Euh, le vent. Mmh. Le brumisateur, le vent, le brumisateur quand on traverse un nuage. Pour le coup, le Volétarium, pour moi, c'est vraiment une très très belle réussite. Et. Euh, et là, là-dessus, euh, voilà, moi j'aimerais moi bien un Flying Theater à, à Disneyland Paris, franchement, ce serait chouette.
1: Pour être un vrai plus, pour, au final, euh, en termes d'arguments, c'est vrai que ça, ça brasse quand même pas mal
0: de monde, en termes de capacité horaire. Euh, ça brasse du monde. Ça brasse Et, du monde. Euh, c'est une attraction qui peut marcher euh, en cas d'intempéries, en cas de grande chaleur. Avec possibilité de modifier euh, un peu comme Star Tour, au final, modifier
1: aussi le. Le storytelling ou euh, apporter finalement euh, différentes expériences pour euh, réattirer aussi.
0: Donc, il y euh, aurait voilà. plus là-dessus. Voilà, c'est vrai que pour le coup, euh, le volétarien, gros coup de cœur en termes d'attraction, en ce qui me concerne, euh, où c'est vraiment euh, l'invitation au, au voyage et, euh, et, et puis non mais, et puis la fille d'attente, enfin tout. Pour moi, c'était un tout et là, le package, y était quoi. Mmh. Mais du coup, tu rejoins un petit peu sur euh, moi mon... Second euh, point positif,
1: on va dire, euh, pareil, une autre attraction, hein, Pirate of Batavia, euh, où euh, pour le coup, euh, ça, euh, ça pourrait peut-être donner des idées, euh, je ne sais pas, à Disney par exemple. En tout cas, euh, c'est vrai qu'on on est obligé de faire aussi cette comparaison euh, entre les deux, avec Pirate des Caraïbes, où euh, pareil, le côté olfactif est présent, hein, au niveau des odeurs, euh, l'incorporation aussi du mapping euh, d'écrans euh, plutôt bien réalisé euh, pour certains écrans en tout cas euh, et qui donne un petit peu une plus grosse dimension à l'attraction une dimension différente encore même si euh, on n'a pas encore enfin euh, pour moi on n'a pas une musique assez marquante comme on peut avoir à Pierre des Caraïbes oui par contre ça rajoute un petit peu plus de dimension et d'immersion aussi dans l'attraction parce qu'on a ces odeurs parce qu'on a euh, ces jeux de, de lumière qui sont différents, qui pour moi sont assez importants. Quoi. Il y
0: a un effet d'émerveillement aussi. Juste après la gare, là, quand on fait la chute et qu'on arrive oui. dans la caverne et que tout s'allume d'un coup, c'est vraiment euh, magnifique. C'est l'émerveillement. Et pour le coup, euh, c'est vraiment un truc... Moi, moi, je suis extrêmement sensible quand il y a un effet d'émerveillement grâce à de la technique, musique, lumière, son. Euh, c'est vraiment... Euh, Enfin, modèle qu'on hein. Au final,
1: c'est simple. Euh, les lumières sont éteintes. On les allume euh, quand on arrive. C'est vrai que le, la première fois qu'on l'a fait, euh, ça a été euh, tout de suite euh, la mousse grande ouverte d'émerveillement parce que c'était euh, assez impressionnant. Eh bah, ben, je sais pas si d'autres. Ou...
0: Oui, je vais ai un autre point positif. Les files d'attente virtuelles. Ah oui. Pour moi. C'est euh, quand on vient en groupe, quand on vient en famille, que tout le monde ne veut pas forcément faire les mêmes choses, ou qu'on est en journée comme ça de forte chaleur, etc. C'est la garantie de pouvoir faire un certain nombre d'attractions. Après, on n'est pas tous aussi chanceux, c'est-à-dire qu'il faut quand même être sur l'application de manière assez assidue pour ouais. valider la génération. J'y suis resté quand même plusieurs fois au final. Mais c'est vrai que c'est un système qui... Euh, qui vaut le coup parce que euh, qu'il faut quand même attendre. C'est-à-dire que on peut tout à fait euh, valider une, une file d'attente virtuelle pour le volétarium à 19h, alors qu'il est que 11h du matin. Mais au moins, on est sûr qu'à 19h, on pourra aller faire le volétarium sans pour autant rester 70 minutes dans la file d'attente. Et ça, pour moi, c'est vraiment c'est top. quoi Et c'est vraiment une certaine forme de bienveillance de la part des de la direction d'Europa Park envers ses visiteurs où euh, on veut quelque part aussi un peu garantir gratuitement euh, l'accès à certaines attractions qui ont de l'influence, qui ont de l'attente et où des fois, on ne peut pas non plus... Euh... Enfin voilà, je pense que leur pari, c'est aussi ça, c'est dire que bah, par ce biais, on permet aussi aux gens de... D'avoir une expérience, mais sans avoir à attendre, bah, comme je disais tout à l'heure, au final, seul. C'est vrai. Parce que tout le monde ne veut pas le faire forcer. Un, un visiteur qui est content, c'est un visiteur qui peut consommer, c'est un visiteur qui. Le visiteur qui passe pas 75 minutes en file d'attente, c'est un visiteur qui va peut-être passer une demi-heure, par contre, dans un resto et qui va consommer plus qu'il l'aurait prévu, quoi. Donc, pour le coup, c'est pour moi un très, très gros point positif pour le, pour le parc, euh, la file d'attente virtuelle même titre qu'on l'a à Disneyland Paris pour les rencontres héroïques euh, dans le campus Avengers et franchement euh, à quand pour d'autres groupes de rencontres quoi pour le pavillon des princesses ce serait tellement plus euh, simple à gérer déjà bah, et puis moins d'attente pareil pour les gens qui sont à l'extérieur
1: bon, moi je pense à chaque fois à eux quand on passe à côté euh, c'est vrai que bah, du coup euh, même pour les enfants enfin c'est vrai que même pour les enfants euh, euh, alors c'est annoncé trois euh, heures est-ce qu'ils font réellement trois heures mais même du coup euh, euh, attendre autant de temps euh, et au final ils vont avoir euh, faim, soif, envie fait, d'aller aux toilettes euh, rester debout euh, c'est facilement aussi pour eux, au final ça serait quand même plus pratique et euh, plus agréable aussi pour, euh, pour les gens qui veulent aussi voir les princesses.
0: Oui, c'est vrai. Bah, il y a quand même un côté euh, je pense euh, on veut permettre aux visiteurs de faire un maximum de choses et de garder quand même une bonne expérience, de tirer, de tirer. Profite de cette journée si c'en est qu'une ou de ces deux, 3, deux, 4 jours quand c'est des séjours mais c'est vraiment bien mmh. pour le coup c'est vraiment bien enfin, pas ce point négatif je suis comme ouais.
1: euh, alors gros enfin en tout cas gros point négatif euh, euh, étant donné qu'on était euh, primo visiteur du parc on, on découvrait un petit peu euh, quand on veut se passer, ou du moins on peut essayer de se passer de l'application, euh, euh, le temps de trouver une attraction, le temps de se balader dans le parc et de se dire qu'on voulait aller dans la zone, je ne sais pas moi, irlandaise, allemande, peu importe. Euh, aller d'un point A à un point B sans connaître le parc, euh, on s'est retrouvé à être un petit peu perdu à plusieurs moments et en regardant les panneaux, à essayer de s'orienter et euh, tout tous les pays ne sont pas forcément indiqués et on n'a pas forcément plus d'indications que ça, que ce soit de la part des panneaux, mais aussi des personnes qui travaillent qui sont un peu comme les panneaux, dur à trouver. Euh, donc, on n'a pas forcément... Moi, c'est un petit peu le point négatif que je dirais. Ce pas forcément facile de se rendre d'un point A à un point B, contrairement à, par exemple, le Futuroscope, où euh, eux euh, ont, ont pris des panneaux qui... Euh, qui sont mobiles, qui se déplacent tout seuls et qui orientent les visiteurs de manière quand même plutôt précise sur l'orientation de l'attraction euh, avec des allées qui sont quand même assez grandes et on peut voir les attractions quand même d'assez loin euh, là pour le coup c'est un petit peu plus compliqué de s'orienter quand on ne pas le parc petit point négatif pour moi quand même euh, là-dessus
0: c'est vrai bah, on... après nous on arrive d'un parc où c'est un peu clair en main quoi. Le, les, les parcs à château à Disney ils sont tous organisés pareil. Avec Main Street qui mène au château et le château qui distribue grosso modo tous les landes. Donc c'est vrai qu'il y a un côté en plus circulaire qui permet de de, de toute façon, euh, à force de tourner en rond, on finit toujours par arriver là où on voulait aller quoi. Mais euh, là on a eu plusieurs moments de, euh, on s'est égaré quoi, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris la bonne direction ou donc quoi. Ouais, Il y, y a un petit côté le, le, le cheminement dans le parc n'est pas forcément aisé et les allées ne sont pas si larges partout. Malheureusement, Et il y a beaucoup d'allées Et des fois, on, on se perd un peu, quoi. Et en, en, par exemple, c'est en se perdant que je suis tombé sur le quartier suisse. Oui, non, mais ah, c'est vrai. Que on, on le voit pas forcément de prime abord. Prime abord, on voit le bobsleigh, mais on ne voit, on voit pas, pas le reste du quartier.
1: On voit c'est le, enfin oui, on voit pas que c'est le quartier suisse forcément. Ça saute
0: pas, ça saute pas aux yeux, quoi. C'est pas marquant Et d'ailleurs, on sait pas, que, on sait que c'est le bobsleigh parce qu'on le voit pas. C'est le bobsleigh, mais c'est pas marqué en grand le nom de l'attraction. Et l'entrée pour la trouver, c'est pas non plus forcément aisé et comme l'entrée du village suisse. Comme l'entrée du village suisse, d'ailleurs. Euh, moi, le point négatif, bah, Thomas en a un peu parlé, mais... Il euh, y avait quasiment pas de, de cast member. Et c'est assez perturbant quand on arrive d'un parc comme Disneyland Paris où on les croise partout, tout le temps. Que ce soit ceux qui participent à la nettoyage de, de la voirie et des allées, ceux qui... Ceux qui sont là pour informer, les guest flows, les personnes qui travaillent dans les boutiques, les personnes qui font l'accueil dans les attractions, les personnes qui font les dispatchs. Et ça, ça a été assez perturbant pour nous et pas forcément dans le bon sens, parce que des fois, on s'est un peu senti livrés à nous-mêmes. Alors, il y a peut-être dans un côté culturel, où je pense qu'en Allemagne, les gens sont peut-être un peu plus disciplinés qu'en France, mais, euh, mais c'est vrai que... Quand on a fait Piraten une Batavia et qu'on a vu un cast à l'entrée qui nous a à peine dit bonjour, et qu'ensuite on a fait la file d'attente de bout en bout et qu'on arrive au niveau de la station et que le caste il y en a un de l'autre côté du quai, et qui nous fait juste signe avec nonchalance de monter à bord du bateau qui vient de s'arrêter, il euh, n'y a pas de vérification, on ne nous demande pas d'enlever les sacs, on nous demande pas d'enlever les casquettes, enfin c'est un peu, débrouillez-vous euh, alors peut-être qu'ils perdent du principe que leurs affichages euh, sont très clairs à chaque entrée d'attraction, ça pour le coup c'était sympa les affichages sont très complets à chaque entrée d'attraction, mais en même temps euh... enfin, le but d'une attraction c'est d'aller la faire c'est pas de passer 5 euh, minutes à lire la notice euh... donc c'est vrai que pour le coup hum, ça manquait un peu d'encadrement et d'accueil Enfin voilà, on s'est pas senti accueilli non plus foncièrement c'est à dire que c'est un peu bon bah, le parc il est ouvert faites votre vie et, un peu comme les et voilà quoi un peu comme les petits train final, le,
1: le, le panorama sais plus comment s'appelle le train panoramique le train panoramique qui circule au final, au milieu du parc il arrive en gare bon, bah, au final ça fait un petit peu comme si hein, preniez votre métro pas pas de manière complètement indé de manière indépendante prenez votre c'est vraiment autonome ça et puis je bah, te rejoins un petit peu là-dessus c'est euh, pour avoir euh, fait euh, alors pas le, euh, pas le... Ah, pas le Blue Fire, mais que ce soit le Silver Star et euh, Euromir, où euh, ouais, c'est un peu ça, c'est le dispatch, euh, je le fais tout seul en tant que visiteur. Et, euh, et, et là où justement, euh, à Disney, il y a euh, euh, la sécurité avant tout et que qu'ils n'envoient jamais de, de, de guest euh, sur un quai euh, parce que le, le portail est ouvert, euh, là tu te retrouves euh, à, les quatre euh, avancent pour rentrer dans l'attraction, il y en a finalement six autres derrière eux euh, qui attendent pour le prochain train et euh, c'est vrai que le, là, on est obligé de la faire cette comparaison mais euh, le côté euh, complet décalage on se dit euh, qui, qui en fait trop qui n'en fait pas assez au final entre les deux parce qu'il n'y euh, a pas de juste milieu mais en même temps au futuros enfin, pour les autres parcs qu'on a pu faire je pense au Futuroscope euh, notamment au parc Astérix où euh, ils régulent euh, au maximum moi ça m'amène à mon point négatif aussi c'est que bah, du coup de ce dispatch qui n'est pas fait euh, les attractions ne sont pas pour certaines toutes remplies au maximum ce qui fait qu'on euh, s'est retrouvé des fois à avoir des temps d'attente euh, énormissimes à mes yeux euh, pour certaines attractions alors qu'au final quand on voit les attractions passer, il reste 3, euh, 4 places, enfin en tout cas, on va dire un ouais, minimum de places de livres, des fois pour les bouées, euh, pour certaines attractions avec euh, des, des wagons, en tout cas, 3, euh, 4 places de livres. Et au final, euh, bah, mis bout à bout, euh, au final, on dit que les euh, 50 minutes qu'il y a d'attente euh, bah, pourraient peut-être être diminuées si euh, c'était euh, vraiment rempli. Donc bon. Ça, pour moi, c'est un point un peu négatif sur la gestion de... Mmh. Bah, la
0: gestion des flux et pas forcément euh, optimale à nos yeux, je dirais. Et c'est vrai que c'est assez frustrant de voir qu'il y a 90 minutes d'attente pour, euh, pour les raftings et de voir 5-6 euh, bouées successives qui ne sont pas pleines, alors qu'il y aurait sans doute possibilité de les remplir, puisqu'en général, il manque que 2 sièges, On voit. 3 4, On 4 sièges. Quatre sièges. Ouais, Donc, c'est assez perturbant, quoi parce que... Alors, c'est peut-être aussi un parti pris de se dire que bon, bah le, le groupe se forme naturellement dans la bouée. Mais bon, l'objectif quand même, c'est qu'il y ait un certain rendement. Enfin, je veux dire, euh, et en plus, la file d'attente pour les raftings, elle est en plein soleil, il n'y a pas d'ombre. Enfin, je veux dire, le but du rafting, c'est pour se rafraîchir. Et euh, en fait, euh, avant, tu as limite 90 minutes pour te taper d'insolation et limite faire balèze. Donc, c'est vrai que c'est... Là-dessus, du... je pense qu'il y a du mieux à faire. Je pense, je, oui. je, voilà, c'est vrai que c'est perturbant, on, alors on a fait une comparaison toute bête, hein, mais euh, quand on se dit qu'il y a en moyenne 7 à 8 cast members rien qu'à Big Thunder Mountain entre euh, l'entrée des castes, l'entrée des guests, pardon, le dispatch sur les quais, et ensuite il y a deux castes par quai qui vérifient que tout le monde est bien attaché, que les chapeaux sont enlevés, que les sacs sont rangés, enfin... Euh, là typiquement en général il y a un casque qui vérifie assez rapidement et qui appuie sur le bouton pour envoyer. donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui vérifie les répétitions humaine c'est quand même pas rassurant et pour le coup on a vu quand même plusieurs trains d'attraction partir avec des gens qui ont des casquettes euh, des gens qui ont des pochettes ouais. donc bon c'est pas non plus enfin voilà il y, y a une certaine il y a un certain décalage entre le la sécurité qui doit être mise en œuvre très clairement de toute façon et je pense qu'Europa Park est très bonne là-dessus hein, aussi hein. Mais, en tout euh, cas c'est des choses qu'on a pu nous c'est perturbant que on, je pense qu'on s'est dit en fait c'est pas tant Disney fait mieux c'est qu'on s'est dit si Disney encadrait les guests comme Europa Park le fait je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'incidents et puis il y aurait euh, trois heures d'attente à à Big Thunder Mountain et, et plus les ailleurs d'ailleurs le Pierre des Caraïbes, ce serait l'enfer enfin voilà il y a ce côté-là, quand même, qui est un peu, un peu dommage. C'est un choix. Oui, c'est un choix.
1: Délibérément, ça a l'air d'être un choix du Mais bon. Mmh.
0: Euh... On devait vous faire des coups de cœur, mais on les a un peu faits. Enfin, moi, en tout cas, je vous ai dit hein, euh, voilà, moi, c'est le quartier islandais qui, qui m'a vraiment, euh, vraiment plu. Ça devait avoir un deuxième gros coup de cœur que je garde en tête c'est le quartier des hôtels, qui est vraiment très, très chouette. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est euh, les moyens de, de, se, de se déplacer. Il y a le train panoramique, il y a le mini monorail, il y a le grand monorail. Il y a trois moyens de se déplacer et ça permet de voir le parc aussi d'une du, autre manière et de prendre le temps aussi de faire d'autres choses. Et franchement, ça, c'était chouette. Ça, c'était vraiment appréciable. On était là, parc. tout en restant dans le parc. Et, euh, Trop non plus. Et c'est vrai que vu qu'en plus, des fois, on avait un peu de mal à se propérer, c'est vrai que bon, bah, prendre le train... Prendre le euh, monorail, ça permettait de me remettre l'église au milieu du village. Quoi. Non, on allait jusqu'à l'entrée en monorail et puis après on savait à peu près où on peut pas savoir aller. Savoir où on allait aussi. On savait que du coup, oui, de l'Islande, on allait arriver au Luxembourg. Moi, il n'y a pas de. Euh, oui, c'était assez chouette. Donc euh, là-dessus, coup de cœur là-dessus. Coup de cœur sur la nourriture qui était euh, très variée partout. Coup de cœur sur les Virtual Nine.
1: Et puis, euh, puis voilà. Ouais. Moi, euh, en termes de land, le coup de cœur, ça serait comme toi, dans le quartier. Euh, Enfin, le quartier. Euh, L'Islande. Ah oh ouais, parce que c'est énorme. Euh, il est grand ce quartier-là, c'est peut-être ça aussi. Il est grand, rafraîchissant, euh, du coup, hein. c'est ce euh, pareil. Il y a ce côté-là aussi qui est sympa. Pareil, un moyen de locomotion. Enfin, il y a un des petits euh, mini monorail Je va bon, dire ça comme ça, qui part de, de là-bas aussi. Il y a Vaudan, il y a Blue Fire, euh, qui d'ailleurs, Blue Fire est. Euh, pour moi aussi le coup de cœur en termes d'attractions, d'attraction de préférence d'attraction de coaster je dirais que ça serait plutôt Blue Fire. donc coup de cœur aussi sur Blue Fire. et c'est le style d'attraction qui qui manque aussi dans certains parcs alors je compte pas Futuroscope là-dedans parce que les pauvres ils en ont qu'une seule et il y a eu un départ de feu à cause des batteries mais c'est c'était très agréable de pouvoir faire une attraction euh, comme Blue Fire. Euh,
0: donc, je vais conclure en premier et puis Thomas, Thomas clôturera la, la, la conclusion. Euh, donc, pour bon, moi, c'est vraiment un parc à, à faire. C'est très impressionnant. Euh, c'est la première fois que je voyais des coasters. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de parcs non plus. Hein. Voilà, qu'on se dise. En plus, j'arrive avec beaucoup d'a priori sur les parcs. Mais. Euh... Mais c'est toujours impressionnant de voir le Silver Star au loin et de voir ce, le train partir euh, depuis le, le haut du lift. Enfin, c'est vraiment impressionnant, c'est des belles machines, c'est beau. beau. Vodan est très beau, c'est euh, impressionnant dans la manière de faire et dans toute l'ingénierie qu'il y a pu avoir autour. Euh, par rapport à ça, c'était très chouette. Les certaines idées qu'il y a dans le parc, elles sont aussi très chouettes. Le, la multiplication d'activités qu'on peut voir entre le train panoramique qui passe le mini monorail le grand monorail les bateaux au loin c'est ça là-dessus c'était sympa la verdure les jets d'eau les jets d'eau la verdure il euh, y a des îlots de fraîcheur partout dans le parc on peut se mettre à l'ombre très facilement enfin euh, et ça rien que ça gros 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 point pour euh, pour repas parc où il y a quand même une grosse partie du du, du parc qui est, euh, je pense, dans des bois, une origine qui devait être là, vu la taille des sapins et des pins et des érables et compagnie. Et c'est vraiment agréable parce qu'on peut être au frais tout en profitant du, du cadre. En revanche, je ne me suis pas senti transporté comme je peux l'être à Disneyland Paris ou, euh, pour en avoir parlé dans ces jours ou, euh, ou euh, au Peu du Fou, par exemple, parce que c'est vrai que certes, le Peu du Fou, il n'y a pas d'attraction euh, manège, mais par contre, quand on est dans le village médiéval, on s'y croit. Et, et on rejoint aussi le manque de castes, etc. Hein. C'est vrai que euh, bah les castes en, en Islande, ils sont habillés avec un polo euh, un peu plus basique, et puis basta. Quoi. Ils ont les mêmes polos qu'en Russie, qu'au Portugal, qu'en Espagne. Il n'y a pas ce côté. On ne repère pas le cast à son land d'origine. C'est un peu. Et on ne repère pas les castes qui sont Guest Flow pour la parade non plus, hein, à part s'ils ont leur gilet bleu fluo. Là. Mais, euh, mais voilà. Enfin, par rapport à ça, moi, j'ai trouvé que c'était. Il n'y a, a pas la magie que peut nous offrir euh, Disney ou le Puy du Fou où on est émerveillé, mais on est aussi transporté. Et moi, je n'ai pas été particulièrement transporté. On sent que c'est quand même un parc qui mise beaucoup sur les attractions à sensations fortes. Et je pense surf aussi un peu sur ce succès-là en se disant que la plupart du public qui viennent, c'est des gens qui veulent vivre des sensations et pas forcément être transportés. Ben, ce n'est pas mon cas. Donc peut-être que je suis pas la cible pour, pour le parc. Parce qu'à l'inverse, par contre, j'ai été transporté quand on a fait le quartier des hôtels. J'étais émerveillé par la beauté architecturale, la façon dont ça avait été réalisé, la façon dont c'est orchestré et, et exploité. Donc euh, je pense que c'est un, un parti pris. Hein. Le manque de musique aussi, ça joue, il hein. y, y a des allées sans musique. Et c'est vrai que pour faire Disney Londres, Paris, euh, peut-être 10-20, entre 10 et 20 fois par an, bah, euh, naturellement, il euh, y a de la musique partout tout le temps. On n'est jamais d'endroit sans musique. Et là, c'est vrai que c'est assez perturbant de se retrouver dans des allées où il n'y a pas de musique, juste le bruit des, des manèges et les cris des gens. Hein. Donc c'est voilà, ça c'était ma conclusion. C'est un parc qui est très sympa mais qui a pour cible soit les enfants en très bas âge soit ceux qui sont à la recherche de sensations très fortes comme Thomas, comme Thomas. <rire> mais moi j'ai pas forcément trouvé mon compte parce que j'aime les coasters où il y a des sensations mais euh, être bringballé dans tous les sens c'est pas non plus mon truc et puis ce qui peut me croiser aussi c'est le manque de thématisation de certains, de certains coasters autant Vodan, l'histoire elle est super pour l'avoir lu devant Vodane quartier islandais vraiment l'histoire elle est super Blue Fire, bon, il bah, y a un petit peu de, de rocher, quoi. C'est sympa. Ça met vient d'exister. Mais bon, Silver Star, qu'on se dise, hein, c'est une montagne russe qui donne sur un parking. Enfin, hein, je veux dire, il euh, n'y a pas vraiment d'histoire. Silver Star, c'est euh, très haut et très vite. Bon. Mm. Donc, c'est un peu... Euh, voilà, mais je ne critique pas ceux qui aiment ça. Hein. Voilà, Si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Mais c'est pas moi. c'est n'est pas ton dada. C'est pas mon truc, quoi. Ch chacun son truc et puis tout le monde sera heureux. Donc, euh, voilà pour ma conclusion. Je, un très beau parc c'est grandiose c'est fait que je pense beaucoup d'envie de, beaucoup et beaucoup d'ambition de la part du parc très clairement mais ça gagnerait à être plus thématisé et ce qu'on veuille transporter les visiteurs quand, quand, moi je, quand je rentre dans un parc d'attractions j'ai envie de plus me sentir dans mon quotidien et là j'avais du mal à sortir du quotidien quand même ce qui n'est pas le cas à Disney, ce qui n'est pas le cas au Pulifo, ce qui n'est pas le cas au Futuroscope, euh, un petit peu plus au Futuroscope, mais bon, après, c'est pareil, c'est pas la même envergure du tout. Donc voilà, pour ma conclusion. Euh,
1: et du coup, pour la mienne, euh, parce que forcément, il y a certains moments de la journée, au final, on n'a pas forcément eu la même expérience, ou euh, aussi ce que j'ai fait des attractions que Lucien n'a pas faites euh, et puis euh, tu as visité des coins que je n'avais pas forcément visité, enfin en tout cas pris le temps de visiter non plus, vu que j'étais en train de faire des attractions euh, pour moi. Europa Park, c'est quand, quand même comme tu as dit hein, un parc d'attractions à faire en Europe. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, et effectivement, hein, on sent quand même par contre dans certaines zones que le parc ne les a pas exploité à l'époque comme il. Peu maintenant je pense les exploiter euh, et euh, que certaines attractions manquent euh, un petit peu, voire parfois beaucoup de thématisation et euh, ce qui est un petit peu dommage parce que euh, au final c'est vrai que si on enlevait euh, cette euh, grosse montagne qu'il y a à Disneyland Paris et qu'on mettait euh, Big Thunder Mountain sans rien, juste les, juste les rails. Euh, je pense qu'il y aurait finalement beaucoup de personnes qui ne le feraient pas parce qu'on se retrouve quand même à une certaine hauteur du sol qui... qui ne paraît pas finalement avec une bonne thématisation et un espèce de sol qui est euh, à proximité des rails et du coup il n'y a plus cette sensation de hauteur mais juste une sensation de, de plaisir, de, de... de faire l'attraction de pouvoir en profiter. Ça, ça a été, euh, en tout cas à mes yeux, une des appréhensions, parce que c'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude de vivre sur d'autres attractions, à part au Paris Acerix, mais j'étais euh, vraiment plus petit, où j'avais fait euh, Toy de Zeus. et encore, il y a quand même toute cette armature bois assez massive qui, euh, qui donne, à mes yeux, un plus gros, un plus gros ancrage euh, à la terre. Mais par exemple, des attractions comme Poseidon, on se retrouve quand même à une certaine hauteur, euh, attractions comme Silver Star hein, euh, c'est pas possible de thématiser mais comme Blue Fire où on peut euh, on pourrait avoir un peu plus de thématisation en tout cas sur les éléments qui sont euh, un petit peu plus proches du sol ça pourrait être un petit peu plus sympathique euh, mais toujours est-il que voilà, ça reste quand même des, euh, des belles attra des attractions qu'on retrouve rarement dans d'autres euh, parcs ou en tout cas pas aussi condensées euh, donc voilà, en tout cas, voilà. des, des beaux pays, mais euh, certains pays devraient peut-être être retapés. Certaines attractions pourraient être retapées. Je pense à Euromir, par exemple. La montée était plus agréable que le reste du, du parcours euh, à faire. Mais bon, c'était euh, voilà. aussi euh, à découvrir. Et je pense que c'est aussi ce qu'on retiendra un petit peu de ce parc. Euh, c'était une belle découverte. Est-ce qu'on y retournera? Euh, oui, oui. oui, oui. est-ce qu'on y retournera dans le parc Certainement, oui. mais on n'y retournera oui. pas que pour le parc.
0: Non. Prochaine fois, Roulantica.
1: Voilà. Etrénaline, alors, on, si à ce n'était pas ce prix-là, on l'aurait déjà fait. Euh, en tout cas, ça ne sera pas la priorité. Je pense que si vraiment on a l'occasion de le faire, on le fera. Mais euh, la prochaine raison d'y aller, c'est Roulantica. Etrénaline, on verra plus tard. On ne mm. parlera pas du prix parce que euh, je sais mémoire, et puis voilà, si on vous l'offre euh, comme ça, vous n'aurez pas le prix en tête. Oui, sachez que c'est un
0: beau cadeau. C'est un très très beau <rire> ah, cadeau. C'est un très beau cadeau.
1: Mais euh, voilà, ça ne sera pas notre priorité. Mais si on a cette occasion de, de se l'offrir, on le fera bien évidemment parce que ça reste une expérience hein, inédite aussi euh, de le faire.
0: Bon, bah, je crois qu'on arrive à la fin de ce deuxième podcast. On espère qu'il vous aura plu,
1: que euh, ça vous aura euh, intéressé.
0: Oui, si. Si vous avez des questions euh, qu'on n'aurait pas traitées, ou si vous voulez notre, euh, notre avis ou notre éclairage sur quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou nous envoyer un message sur Instagram. On tâchera toujours d'y répondre, bien évidemment. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis donc à nouveau, c'est un avis purement personnel avec notre... Euh, notre expérience à nous. Notre expérience à nous, notre passif à nous de, de, de visiteurs de Paris-Battraction, qu'il est ce qu'il est. Et puis de bah, nos goûts personnels, de toute façon, chacun a ses goûts et on respecte amplement le goût des autres. Mais ça peut être aussi l'occasion justement d'en de discuter si vous voulez. Euh,
1: oui, il n'y a pas de souci. Euh, on, on pourrait échanger là-dessus, que ce soit du coup en commentaire ou euh, dans nos messages privés sur Instagram.
0: Et puis sachez qu'on ne juge personne. Donc, si vous préférez au repas parc à Disneyland Paris, écoutez, tant mieux, ça veut dire que vous avez trouvé votre parc de cœur. Et ça c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Euh, on ne vous jugera jamais là-dessus. Et surtout, euh, au contraire, au plaisir de, de partager l'enthousiasme qu'on a pour des parcs différents, mais pour des parcs d'attractions quand même. C'est ça. On se dit à la semaine prochaine pour un épisode 3. Voilà. Et dites-y là, et bah, profitez bien du week-end qui arrive. Et puis euh, à bientôt. À bientôt